0: Con cerca de 6.000 fallecidos y más de 42.000 diagnosticados, Madrid es la región española más azotada por el coronavirus, la zona cero de la pandemia. Desde el primer día, los reporteros del País Semanal han salido a la calle para contarnos quiénes, cómo y desde dónde se afronta esta lucha sin cuartel. Hoy entramos en el Hospital de Campaña de IFEMA, Asistimos a las reuniones de coordinación del alcalde de Madrid y acompañamos a la Brigada Paracaidista en una de las misiones más urgentes y necesarias estos días. Hola, soy Montserrat Domínguez y estás escuchando Extra, el podcast del País Semanal. La primera escena transcurre en el patio de una residencia de mayores en Alcalá de Henares. Es una mañana fría de finales de marzo y ese patio se ha convertido en el aparcamiento de vehículos militares. Hay 48 soldados de la brigada paracaidista con sus trajes nbq esperando a que los 180 residentes terminen de desayunar. La tarea que tienen encomendada les llevará todo el día.
1: En el día de
2: hoy a ordenado venir a esta residencia en Alcalá de Henares y
3: estamos procediendo a realizar unas labores de descontaminación dentro de lo que es la, la residencia en sí.
0: Jesús Rodríguez, muy buenas.
3: Hola, ¿cómo estás?
0: Cuéntanos, llegaste con eh, con este equipo de la brigada paracaidista a una residencia de ancianos donde se había detectado varios casos de coronavirus entre los propios residentes, pero también entre el, el personal que les atiende, ¿no?
3: Sí, el de hecho la, la persona que le está hablando, el, el eh, brigada Muñoz, que es uno de los responsables de la, de la misión está hablando de esa forma entrecortada porque se estaba poniendo una máscara eh, M687 que son estas máscaras casi de película ¿no? que se usan eh, ante las emergencias nucleares químicas y bacteriológicas ha habido algunos algunas algunos, eh, algunos empleados que han dado positivo y hay dos ancianos que les tienen aislados en la propia residencia pero no saben si están contaminados porque no les han hecho los tests Aquí se, se juntan dos cosas. Primero una residencia, que es un espacio que es como un hotel, es un espacio que tiene una, en este caso tenía 180 habitaciones, más todas las instalaciones eh, eh, industriales, sanitarias, eh, de cocina, de, con lo cual era un espacio en, enorme y muy, y muy complicado. Y luego es verdad que, que, nos, que en este caso ten, íbamos con un equipo eh, muy preparado para esto. O sea, era la compañía de, de guerra NBQ de, de la Brigada Paracaidista, que están acostumbrados continuamente sus ejercicios, son ante un ataque un ataque bacteriológico, químico, eh, nuclear, eh, de, de un hipotético enemigo, eh, pues cómo se desinfectan las instalaciones. Primero, cómo ellos mismos se protegen, de, 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 en este caso, de un virus y luego cómo desintoxican, desinfectan una serie de instalaciones. Uh -huh.
0: Eh, comentas en tu eh, reportaje que no les da miedo eh, infectarse, entre otras cosas, porque dicen que primero está la solidaridad, pero lo cierto es que hay muchos eh, efectivos del Ejército Español que están en estos momentos o bien patrullando junto a policía o guardia civil o bien montando hospitales de campaña o campamentos eh, que han resultado contagiados también por el, eh, por el coronavirus.
3: Sí, yo las últimas eh, cifras que tenía en, en torno a 300... Pero bueno, dado que, que diariamente están en la calle entre cinco y mil militares y que están eh, eh, llevando a cabo misiones de, de, de alto riesgo como esta, pues claro, están entrando sitios, ahí me hablaban en esta residencia, de que había zonas con una eh, altísima carga vírica. Es decir, son, son de centenares de personas, personas muy mayores... Eh, y es verdad que, que estos soldados eh, bueno eh, se enfrentaban a la situación con muchísimo ánimo eh, no sé si valentía no sé si eh, pero desde luego con ánimo y ganas de y ganas de, de hacer las cosas bien que es lo que he visto en todas las unidades que, que hemos visitado desde temas más, eh, más de gestión de operaciones que gente que está en la calle eh, con, en, fin, en hospitales en, en residencias y, y que y sobre todo es que yo creo que han encontrado es una práctica eh, de ayudar a la gente que se ve muy fácilmente o sea, el militar siempre da la sensación de de, de, fin, de que está preparado para una guerra que nunca llega pero en este caso yo creo que los militares están muy agradecidos y encantados de poder estar con la gente directamente ¿no? en el día a día
0: eso te lo contaba el Capitán Brigada Diego Ruiz de la Corazada eh, Guadarrama, la sensación que tiene de hacer un trabajo que no es habitual, salvo la unidad militar de, de emergencias, pero en, todos, en todas las demás unidades no es tan, tan corriente, de estar directamente en contacto con los ciudadanos.
3: No es habitual para el Ejército poder trabajar de forma directa con la población. para Nosotros creo que es muy
4: estimulante, eh, de las pocas veces que podemos trabajar directamente con, con la población, ¿no? Estamos recibiendo un muy buen feedback por parte de ellos. En, en el 99% de los casos, la población está colaborando con nosotros y en el caso que no colabora con nosotros es, que es por desconocimiento, con lo cual, por lo general, podemos decir que el, que el Real Liketo se ha defendido
3: adecuadamente. Estar del lado de los ciudadanos, porque yo comento en un momento en el reportaje que está la brigada Guadarrama número 12, que era una de las de Milán del Bosch, del teniente general golpista, eh, el 23 de febrero tenía que haber ocupado Madrid, era una de esas eh, pinzas eh, acorazadas que tenían que, que, tenía que ocupar Madrid militarmente y acabar con la democracia y ahora están saliendo cada mañana para ayudar a la gente. Creo que la diferencia ¿no? de, 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 como servicio público del ejército entre un caso y otro pues es notable. ¿no? Mm.
0: Cuéntame cómo es el centro de operaciones eh, conjunto eh, en el que se coordina toda esta operación Balmis.
3: Por la, la, la operación Balmis que es la participación de las fuerzas armadas en la crisis del coronavirus se dirige desde eh, una base hermética y muy potente que está a las afueras de Madrid, en Retamares y dentro de allí la, la, eh, el, la zona principal el alma del complejo es el... el eh el centro de conducción de operaciones que es la clásica sala que vemos en las películas eh, una sala de eh, con, con una pared cubierta de pantallas en esa, hay una pantalla eh, enorme en la que está hay un mapa de España y en la que se sitúa eh, eh, cada unidad que está realizando algo en cualquier localidad de España y qué tipo de, y qué tipo de, de misiones y luego en torno a esa pantalla hay como pues, una treintena de oficiales de altos oficiales de los tres ejércitos, pero además de Protección Civil, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, eh, la UME eh, y enlaces con los ministerios más importantes, Sanidad, Transportes, Interior y en tiempo real están sabiendo lo que pasa en cada momento en cada lugar de España donde donde hay tropas trabajando y hay un feedback continuo o se les están encargando nuevas misiones y saben en tiempo real lo que está pasando eh, en cada sitio luego la parte superior hay varios generales el jefe de mando de operaciones que es el general López del Pozo y es la verdad que es, muy, es frenético es, es un es un centro que trabaja 24 horas al día 365 días al año en la que desde el que se dirigen las misiones eh, del ejército fuera de España, las misiones en, le, en, el, en el exterior, pero que ahora es activado como, como el gran centro de conducción de las operaciones de, de Balmis contra el coronavirus. Uh
0: -huh. Y eso te lo contaba también el general Rafael Colomer, general jefe de la brigada Guadarrama.
3: Yo tengo constituido un
2: pequeño eh, centro de operaciones que lo que me permite es específicamente para la operación Balmis la conducción, es decir, la dirección coordinación y control de todos los elementos que están operando en estos momentos en las distintas localidades de, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Barcelona, donde estamos, donde estamos trabajando. Ello me permite tener el conocimiento de en qué situaciones están, si están sufriendo algún incidente, si necesitan alguna necesidad.
0: Jesús, déjame volver a la residencia de, de ancianos y a cómo es trabajar con todos esos esos equipos. Lo podemos ver en el vídeo y en las, eh, en las fotografías de Carlos Espotorno, que te ha acompañado eh, en este en este reportaje. ¿Cómo es trabajar con esos eh, con esos equipos, con esas máscaras que cubren absolutamente toda la, la cara?
3: Bueno, yo me me, 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 me puse una a un minuto y, eh, en fin, es agobiante, es agobiante porque, claro, es una, es una pieza bastante grande que cubre desde toda la cabeza. Hasta, eh, hasta el cuello eh, enseguida se empañan las eh, la, 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 las gafas del, del asunto lo, y luego cuesta mucho, claro, tiene que pasar, tiene un, un filtro muy potente de carbón activado que tienes que pedir mucho. aspirar mucho para, para respirar. de forma que nada más llegar que se subía. que se subía a buen paso los cuatro pisos de, de la. Eh, de la residencia. porque se empieza siempre a descontaminar desde la última planta hacia abajo. la gente llegaba casi sin. Eh, casi sin aire. y luego cada, cada uno. eso eh, sumado al ambiente de lejía y desinfectante que se va que se va eh, del que se va llenando en, en la residencia cada 15 o 20 minutos algunos tenían que salir porque es que, va, es que se, se, se ahogaban ¿no? o sea, pues había un momento de, de dramático de, de, eso, de, 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 de falta de respiración.
0: Jesús, confírmame, solamente esta es la primera operación a nivel nacional del, del ejército. ¿Cuánto? En, en años, es decir, por supuesto, en tiempo en tiempo de paz, ¿no?
3: Bueno, nunca, realmente el ejército nunca. O sea, a, hasta los 80 cada vez que había una inundación, había un tipo de catástrofe natural pues cada, cada capitán general o cada... mandaba a su gente un poco a la buena de Dios. Esto en los años 80-90 se va corrigiendo con las, con las directivas de seguridad nacional, en las que se considera que el ejército es parte de la seguridad nacional. Eh, más allá de defensa, está para, come, para cumplir otros cometidos. Y yo creo que básicamente en 2005, con la creación de la UME... Eh, se empieza a ver el papel claro que tiene el ejército en, en protección civil y en, la, y en las crisis. Y, por supuesto, esta es la primera vez que el ejército en conjunto, los tres, ejer los tres ejércitos, tierra, mar y aire, todo tipo de unidades, se echan a la calle para ayudar. Y, además, yo creo, con una idea muy de ayudar a la gente... ¿Qué peor lo está pasando? Yo sí, que... y,
0: en y en todo el territorio nacional, que es a lo que me refería. No en un caso concreto, por una crisis concreta, por una inundación, no. Es en todo el territorio nacional.
3: Y al principio hubo dudas o ha habido, hubo, eh, hubo algún conflicto, yo creo que sobre todo en Cataluña, en Sabadell. Yo estuve con la unidad de, de, de Salamanca, que es Iván, y, y enseguida... En les acogen porque bueno son gente que, que, que va, son gente joven, eh, tienen muchos medios de, tra de, de transportes, están muy bien preparados. Sobre todo hay una organización, está muy estructurado, con lo cual tú no mandas a 200 o 300 voluntarios. Mandas a una unidad militar con una disciplina muy, eh, muy tajante y con cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que al final, es, es el, yo hablo en el reportaje de lo, de lo que hablan los americanos de la caja de herramientas, ¿no? El presidente yo creo que cuando cuando se dese, cuando se desencadena ya la crisis, mira en la caja de herramientas y ven que el ejército es una herramienta fundamental para una situación de crisis humanitaria contra la seguridad y el bienestar de los españoles, que es lo que viene en la ley, en la ley de defensa nacional, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego con todos los especialistas, ¿no? Sanitarios, ingenieros... Claro, el ejército eh... está muy bien
3: compartimentado, o sea, es decir, tiene 3.000 eh, sanitarios, enfermeros, eh, veterinarios, farmacéuticos, más y luego tiene pues cada arma, hay una parte, unidades que pueden servir más para patrullar, como infantería o los brigadas paracaidistas, ingenieros que tiene, es muy interesante porque tiene una, una unidad que se llama castrametación, que, ...que es una palabra, una antigua palabra latina que viene de construir campamentos... ...entonces son esta gente que nosotros estuvimos en la construcción de un campamento en el eh, en el Gregorio Marañón... ...que en, en, en media hora tienen, eh, que tienen montadas 10 tiendas de 100 metros cuadrados... Eh, y ...con sus propios grupos electrógenos y climatizadores... ...de forma que son, in, son autónomas e independientes del resto del hospital... No, eh, la verdad y sobre todo son rápidos eh, no tienen horarios eh, en fin, eh, no tienen sindicatos los militares con lo cual pues si les tienen ahí eh, cuando estuvimos con la gente con los de ingenieros que estaban haciendo el hospital de campaña en el, en el Gregorio de Mareñón el día anterior habían estado haciendo uno en Segovia y, al y esa noche se iban a, a Sabadell es decir que es gente que también está trabajando eh, siete días a la semana
0: a destajo a destajo también Jesús, apasionante este reportaje eh, y las fotografías eh, y el vídeo de, de Spotorno que podemos ver en la web y también en el, en el País Semanal.
3: Gracias. Muchísimas gracias, Monse.
0: Un abrazo. Otro de los puntos calientes de la ciudad es el hospital de campaña instalado en IFEMA, el recinto eh, ferial para exposiciones que tiene 12 pabellones, donde se ha montado en tiempo récord un hospital de campaña eh, que aloja hasta 1.300 camas. Antonio Zapatero y Javier Marcos son los codirectores médicos de este hospital.
2: Aquí había que organizar un sistema de recepción de pacientes de admisión de pacientes de identificar pacientes de clasificar pacientes según gravedad
3: la instalación de oxígeno ha sido un punto clave y nos ha retrasado un poco la apertura de este eh, gran pabellón eh, ha sido necesario hacer conexiones tuborías que distribuyan oxígeno a estas a todas estas estaciones y en un momento hemos tenido trabajando aquí pues yo creo que a casi 280 soldadores eh, gente que ha venido de todas partes el ejército pero también voluntarios que han venido incluso autónomos que estaban en paro y que han colaborado a que se hiciera esta instalación en tiempo récord y sin ningún accidente mayor.
0: Quino Petit estuvo hablando con eh, los codirectores de, eh, de IFEMA y entraste, Quino, muy buenas. Hola Monse, ¿qué tal? ¿Qué tal? En el pabellón 5 de IFEMA, que fue el primero que se organizó, eh, y que durante los primeros días estuvo funcionando antes de que estuvieran definitivamente preparados los pabellones siete y nueve. ¿Cómo, ¿Cómo era ese pabellón cinco que ya ha quedado desmontado?
4: Pues era un lugar eh, bastante distópico eh, y bajado a la tierra ese concepto que... Que tanto estamos viendo y del que tanto se habla últimamente y hemos, eh, en, en series de televisión en novelas, en películas, hablando de distopías, yo creo que la más cercana que he visto últimamente ha sido esta eh, en, en nuestro tiempo, en, en tiempo real, no, en la realidad. Un lugar al que entrabas, un pabellón de 10.000 metros cuadrados, muy grande absolutamente diáfano, con el suelo de cemento y en el que un control de seguridad al principio te obligaba a vestirte con un equipo de protección individual, similar al que se utiliza para los contagiados de Ébola, porque las condiciones del, del recinto no eran las mismas que el resto de pabellones que se han ido abriendo a posteriori. Y esto hubo que hacerlo de urgencia, en muy pocos días, para empezar a derivar pacientes que venían de hospitales saturados de, de Madrid. ante la crisis del coronavirus. y hubo que habilitar aquello como se pudo. Y era lo más parecido realmente a un hospital. a la idea de un hospital de campaña. La distopía venía por el uniforme que llevaban los ayuntarios dentro. La, la primera imagen que recuerdo es esa, ese foco, esa bombilla iluminando un mostrador en el que estaban varios sanitarios vestidos de color naranja con esos monos y las pantallas faciales que luego eh, yo me puse para entrar dentro y, y ser uno de ellos y ver cómo trabajan allí y eh, entrevistar y conocer también a, a los pacientes y bueno pues la, la, la sensación era de entrar en algo pues que te llevaba algo eh, muy, muy distinto, desde luego, a la idea que tenemos de, de, de un hospital, de algo totalmente convencional, porque eh, era parejo a la crisis realmente complicada que estamos viviendo. Un sitio diáfano...
0: Sí, de los primeros días, además, de los primeros días de saturación Exacto. cuando llegaban eh, y, y estaban saturando las eh, las urgencias los, los enfermos. Bueno, prueba de, de cómo estaba todo improvisado es que cuentas en el reportaje cómo los, los médicos, el personal, eh, con un rotulador tiene que identificarse eh, en la, encima de las batas, porque claro, a primera vista eh, o a simple vista tú no distingues quién es quién, de, de hecho a ti te confundían, ¿no? Eras un que estabas allí, pero la gente no sabía quién eras. ¿no?
4: Efectivamente, porque el equipo de protección individual te, te aislaba completamente y, y salvo por la libreta y el cuaderno, pues todo lo demás eras ibas exactamente igual que ellos. Eh, en una situación muy complicada en la que han tenido que trabajar, que eso es muestra también de, del enorme sacrificio que, que viene realizando el personal sanitario, en el caso de IFEMA y sobre todo en el pabellón 5 al principio, al llevar esos equipos de protección individual tan complejos, eh, la sudoración era, afloraba en seguida, eh, había posibilidad de estar yendo de un lado y otro corriendo y atendiendo a mucha gente y demás, pues se producían mareos, se producían eh, golpes de calor importantes y los turnos de las personas que entraban que no podían llevar ni reloj ni ningún elemento externo, eh, venían determinados por esa pintada, como dices, de rotulador en el que ponía la hora de entrada y, y, y eso les decía a, a una persona de fuera de la organización en qué momento tenían que salir, que no podía ser más de cuatro horas el, el tiempo real de trabajo dentro eh, eso da también sensación de las eh, duras condiciones a las que eh, se ha tenido que trabajar y, y montar todo este dispositivo muy distinto a los otros pabellones, el 7 y el 9 en los que ya se llevó a cabo unas obras de canalización, de panelización, porque recordemos que en el pabellón 5 todo estaba al aire, los pacientes eh, se veían unos a otros, el, el que sufría, el que, el que se ponía bueno, to, todo se veía, lo, lo, lo duro, los cuidados, la, la muerte también que se ha producido dentro de, de ese pabellón, y también las altas, es decir, todo lo que sucede en un hospital, pues allí pasaba pero, digamos, en un, en un mismo espacio compartido por todos.
0: Teniendo en cuenta eh, que en principio los pacientes eh, que ocupan los pabellones de IFEMA no son los más graves, porque que están eh, guardando eh, cuidando los hospitales para que sea allí donde te, donde reciban la, la atención prioritaria los, los pacientes que están más enfermos ¿no?
4: efectivamente, de hecho pudimos ver cómo eh, cuando empeoraban algunos de los pacientes, el, el día que estuvimos allí eh, tenían que volver a ser derivados a los hospitales porque todavía no estaban las UCIS funcionando, si sí estaban previstas eh, unidades de cuidados intensivos para los pabellones 7 y 9, pero en el 5 no podían con lo cual, eh, pues vimos varias escenas en las que eh, un paciente eh, tenía que ser evacuado eh, en camilla y regresar al hospital. También es verdad que en cuanto a la gravedad, eh, ...de todo esto hay, hay bastante... ...como explicaba también el doctor Antonio Zapatero... co-director médico de, del Hospital de Campaña y Fema... ...en fin, eh, es bastante grave en sí misma la enfermedad... ...con lo cual lo de menos grave también tiene... tiene una modulación complicada porque las personas... ...de hecho que pudimos eh, ver allí y conversar con ellas... ...en fin, estaban en, en un estado muy complicado de salud.
2: Esta neumonía o este cuadro clínico... que pues estamos viendo que tiene un comportamiento clínico peculiar... ...hasta que no pasa el noveno día... ...no podemos asegurar y ni siquiera así ...que la evolución va a ser favorable... ...por tanto, la estancia media de una neumonía normal... ...adquirida en la comunidad... ...puede estar en 6, 7 días... ...son muchos y además tiene estancias medias... ...más prolongadas que el resto de las neumonías... ...estamos hablando de 10, 12 días... ...entonces tenemos un doble problema... ...entran muchos, como es estancia media... Y que, hay que esperar días para de
4: alta. Muchas de las preocupaciones de, de algunos pacientes, incluso algunos de ellos, una persona con la que pude hablar era una médico-paciente y, bueno, ella hacía bastante hincapié que quizá eh, debería escucharse con más atención a los especialistas sanitarios cuando se plantean eh, este tipo de, de situaciones de crisis y haberlos escuchado antes y también, sobre todo la importancia que, que debemos dar a, al modelo de sanidad pública, que, del que solo nos acordamos muchas veces cuando pasan crisis como esta.
0: Quino, fantástico reportaje. Muchas gracias. Gracias a ti, más. Nos trasladamos al Palacio de Cibeles. En el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, pudo pasar unas horas con el alcalde José Luis Martínez Almeida, Guillermo Abril y el fotógrafo Eduardo Nave. ¿Qué tal, Guillermo?
2: Hola, monse. ¿qué tal?
0: Unos días, unas horas muy complicadas. Fue a finales de marzo, cuando todavía la... Organización de todos los servicios de, de urgencia y de atención a las eh, a las víctimas, a los eh, contagiados, a los suministros que tenían que llegar al Madrid estaban todavía en fase de organización. ¿Cómo lo vivía el alcalde?
2: Pues eh, justo de hecho ese día estaban esperando la llegada de un, de un primer avión desde Londres y un segundo avión desde Turquía con material que habían comprado ellos en los mercados internacionales, pero eran aviones que no llegaban. ¿No? un poco estos este lío del, del mercado internacional nos contaban no que, que que es muy complicado comprar que te llegan intermediarios por todas partes que te ofrecen un superprecio pero después no llegan etcétera y ahí estaban, ¿no? Entonces eh, justo era ese, ese momento, claro.
0: Uh -huh. Bueno, ese momento en el que eh, en cuestión de minutos un mejor postor se puede llevar por delante un acuerdo que tú has firmado como institución con un proveedor de, de trajes o de mascarillas o de pruebas. Mí, ¿no?
2: Bueno, de hecho lo que contaban es que las instituciones públicas tienen de hecho un problema que es el de que, claro, en estos mercados internacionales, el que tenía el, digamos, el dinero contante y sonante y lo pone encima de la mesa ya, eh, se lo lleva. no Ese es un, también un mejor postor. Y a las instituciones públicas les cuesta eso porque funcionan de otra forma, con avales, con pagarés, etc. Y, y entonces habían tenido que habilitar la posibilidad de pagar a través de la funeraria, que es una empresa eh, pública
0: eh, madrileña, y bueno, así lo habían gestionado uh -huh. eh, Tú estabas presente mientras el alcalde se reunía con eh, el equipo de, de coordinación de, de, de emergencia. estaba la delegada de seguridad y de emergencias de Madrid el director general de emergencias el de la policía municipal, el jefe de, de bomberos, eh, bueno es curioso ver que ellos también tienen los mismos problemas que tenemos el resto de los mortales a la hora de conectarse, no de escucharse bien, de, de, de sí, verse sí, sí, si sí. a través no, de una videoconferencia Justo era,
2: sí. bueno, pues el lío de si era por Microsoft Teams o por Zoom o cómo venía esa conversación, si era por el móvil, por el ordenador, en fin, tenían ese lío. Y es que, bueno, de hecho era una reunión improvisada de forma telemática porque tenían previsto hacerla presencial, pero una de las personas asiduas a esa reunión que es eh, de coordinación, que suele hacer el alcalde semanal, según según me dijo, eh, pues una de las personas que solía estar presente había dado positivo por COVID y decidieron mejor no hacerla presencial. Y entonces, bueno, pues hicieron por bueno por videoconferencia y fue aproximadamente una hora de pasar revista, una especie de resumen de cómo está la situación en Madrid eh, a nivel de policía, de, de bomberos, eh, de SAMUR, etcétera, no de todos los servicios así un poco que están metidos ahora en, el, eh, en este asunto de, de la emergencia pues, sanitaria del COVID.
1: ¿Qué tal, delegada? ¿Cómo estás? ¿El qué? Bien, bien, bien. ¿Sí? Ahora me pues. oye, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ¿Cómo? Sí, sí, yo viendo ahora. ¿Tú? Siento, síntoma, ¿no? Oye, ¿de la mercancía sabemos algo? ¿Tiene alguna información? Yo lo último que hablaba con el hace una hora que nos decían que salía un seguro, pero no, seguro, todo lo seguro que es esto, pero que no sabían la hora. En principio las muestras no se van a ver afectadas por el tema ese de la requisa que va a hacer de Londres a partir de ahora, porque estaban allí ya desde antes. Sí. Pero, pero hasta
3: que no las vea aquí. Yo tampoco. Oye, una buena noticia. Me dice el en que en medio de que sale el avión... Bien. De Londres. ¡Cojonudo! Buena noticia, con lo cual. pabellón de cristal, todo, por favor. ¡Cojonudo! Y bueno, ya va a llegar. ¿Qué trae el avión?
0: Guillermo, este viernes 27 de marzo, que estuviste tú con el alcalde Martínez Almeida, también pudiste presenciar una videoconferencia que unió a alcaldes de todo el mundo, desde Milán hasta Seúl, pasando por Ankara y por Los Ángeles bueno, una demostración de que la, la preocupación y las medidas que se pueden tomar desde los eh, ayuntamientos se comparte en todo el planeta.
2: Pues eh, la verdad es que fue una oportunidad, yo creo que única, de tener delante a, a, bueno, a, a gente conocidísima, ¿no? como Ani Hidalgo en París o Khan o en, en Londres, el alcalde de Los Ángeles, etcétera, todos unidos por una misma preocupación que era el, la lucha contra el coronavirus. ¿no? Y la lucha con esta idea de... de de algo global, un reto global y la lucha local. Y es curioso que, que este grupo, que es el C40, es la, la iniciativa es del grupo C40, es un grupo de liderazgo climático. O sea, fue un grupo de, de alcaldes que se unieron a nivel mundial y tejieron una red precisamente para luchar contra el cambio climático. Y es ahora cuando se han, digamos, reunido para luchar contra el coronavirus. Y, digamos, era una reunión en la que telemática, ¿no? Esta también por Zoom, complejísima porque eran ciento y pico personas eh, conectadas y, y cada uno iba haciendo un, un breve speech. Es verdad que hablaron más eh, el alcalde de Seúl y el alcalde de Milán eh, pues porque daban un poco la bueno contaban un poco su experiencia ¿no? y, y habló también, bueno, pues los que hemos dicho ¿no? Almeida, habló Khan, habló el alcalde de Delhi también que era muy interesante ver cómo ellos habían liderado eh, la iniciativa de confinar a las personas en, en, en Delhi y después le siguió la India ¿no? entonces era esta, esta idea la retomaba el alcalde de, de, de Los Ángeles diciendo que las ciudades tienen un papel muy relevante en esta crisis porque pueden liderar hagan o no hagan los, los gobiernos
0: uh -huh. De eso le preguntabas no tú a, a Martínez Almeida sobre cuál es el papel de un alcalde, recordemos que las, eh, los ayuntamientos tienen unas competencias limitadas, eh, pero las tienen y además a la hora de organizar la vida de los eh, de los vecinos sí que tienen cosas importantes que, eh, que decir y él compartía eh, contigo esta sensación de estar en, en mitad de una crisis sin manual de instrucciones
1: Una situación a la que nunca nos habíamos enfrentado, eso está claro en las cuales tienes una responsabilidad especial, al margen de que nosotros no tenemos competencias en materia de sanidad pero si tienes una responsabilidad especial, creo que es que, o sea, en este momento la gente está metida en sus cosas. y la gente tiene incertidumbre, tiene confusión tiene, ¿qué está pasando? pero la gente también necesita obtener confianza y credibilidad a las instituciones, decir, oye vamos todos a una y en eso los ayuntamientos sí que tenemos esa competencia, porque la gente a nosotros sí que nos percibe como los más cercanos. Es circunstancias ordinarias, eh, cuando se dice ¿no? alcalde de Madrid, simbólicamente el más importante es el ministro. Y te das cuenta de que un ministro puede ir por la calle tranquilamente y un alcalde, cualquiera, ¿eh? el de Madrid o el de. Eh, ¿Cómo se llama el pueblo más pequeño de Madrid? Madarcos, si va por la calle le van a parar y le van a pedir cosas que son muy cercanas. ¿Por qué? Porque te perciben eso. Entonces, esa competencia para nosotros
0: también es muy importante. Eh, Guillermo, es verdad que Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, se está distinguiendo un poco de los eh, demás compañeros del Partido Popular en hacer un llamamiento permanente a la unidad en todas las fuerzas eh, políticas y no hacer una oposición tan dura al, al gobierno, ¿no?
2: Yo diría que él ha tomado la postura de, pues, del alcalde, o sea, que es la de, más allá de colores políticos, eh, hay que ser constructivo y hay que arrimar el hombro. Esa es una palabra, que o sea, una expresión que, que, él, que él usa. Eh, en esto estamos todos a uno. Supongo que en un futuro pues habrá que, ya no sé, pues eso, lo que se dice, ¿no? de puras responsabilidades y se tomó mejor o peor medida. Pero en este momento es que todo es eh, remar a favor. Eh, si hay que poner o buscar tal, tal lugar, no el Palacio de Hielo, el IFEMA, etc., eh, pues hacerlo. Si hay que... Bueno, él, él comentaba, por ejemplo, que mmm, algo que había notado en Madrid es esta idea de que seguían las obras en marcha eh, y era de las pocas cosas que seguían en marcha, ¿no? Todos, todos había frenado, pero, pero ahí seguían funcionando. Y él, bueno, comentó que quizá había que cerrarlas. Se acabaron cerrando las obras, ¿no? Entonces yo... yo... Creo que es esta idea del de alcalde eh, más allá de un partido y que lo que pretende es buscar una solución al mayor reto sanitario que hemos tenido en, en, en un siglo. Uh -huh.
0: El alcalde de Madrid vive vive solo. Eh, nos decías que eh, nos cuentas en el reportaje cómo juega eh, manosea un balón de rugby para liberar estrés y que por las noches hace remo.
2: Pues claro, o sea, él, él está en, en, o sea, pasa pocas horas en fuera, trata de pasar más horas en casa quitándolas de sueño. Eh, que en Cibeles o, o por ahí danzando ¿no? con esta idea del confinamiento y, y bueno le habían dicho que necesitaba liberarte y le estaba costando dormir, es lo que me dijo, ¿no? Eh, que me, le costaba dormir y que le habían recomendado hacer ejercicio. Entonces, bueno, desempolvó una arrumbada eh, máquina de remo y ahí, ahí le daba.
0: Guillermo, después de estar con el alcalde, has tenido la oportunidad de entrar en el Hospital de La Paz, que se ha transformado eh, de manera prácticamente íntegra en un hospital para luchar contra, contra el COVID. Ese reportaje lo veremos la semana próxima, porque estás en estos momentos eh, terminándolo, pero solo adelántame cómo ha sido la, la experiencia de estar allí.
2: Pues yo diría que es un, es un hospital que conocí en 2015 haciendo otro reportaje eh, intensivo dentro de La Paz durante semanas y, y ha sido ver el mismo edificio, pero en un hospital completamente transformado en el que el 95% de, de, de lo que es el, el hospital, el, el del complejo, se utiliza para la lucha contra el COVID, eh, donde las urgencias se han expandido, han sacado UCIs de, de cualquier parte, han transformado quirófanos, han transformado salas de reanimación, eh, han transformado un gimnasio, eh, y todos los, eh, los médicos, o prácticamente todos los médicos, se han puesto también a, a una, no o sea, ya digamos, casi han desaparecido las especialidades, y, y de pronto te encuentras pues eh, organizando las ambulancias a una jefa de sección de oftalmología, oftalmología pediátrica o, bueno, no sé, eh, pas, pasando eh, historial clínico a, a alguien que no tiene nada que ver con, con medicina interna o con neumología, que serían los que tratarían los eh, a los pacientes COVID. Así que, no sé, yo diría que ha sido una experiencia increíble, es verdad que ha sido dura, se ve una dureza tremenda, se ve a, a los médicos luchar eh, agotados, extenuados, no han descansado en, en más de un mes
0: y, y bueno, no sé para mí ha sido una, una gran experiencia Pues te dejo que sigas trabajando en tu, en tu reportaje y la próxima semana hablamos de tu, de tu experiencia, de lo que has visto y de lo que te han contado en, en el Hospital de la Paz. Gracias Guillermo un abrazo, cuídate.
2: Muchas gracias un abrazo, chao chao
0: A pesar de todo, estos días muchos kioscos permanecen abiertos y muchos kiosqueros al pie de cañón. Allí encontrarás este domingo 12 de abril el nuevo ejemplar del país semanal dedicado a Madrid Zona Cero, un número excepcional en tiempos excepcionales. También en la web. Ánimo y hasta la próxima semana.